0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'écho en cette semaine de rentrée, ce sont les patrons que le MEDEF a réunis à Longchamp pour la rencontre des entrepreneurs de France. Alors ce matin, la star de l'écho sur Radio Classique, c'est Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président délégué du MEDEF. Vous sortez de ces deux jours en étant abattu par les mots sobriété, rationnement ou bien regonflé à
1: bloc malgré l'avalanche de défis et de difficultés du moment alors on est déjà regonflé à bloc parce que c'était un succès retentissant euh, en termes de fréquentation, en termes de qualité des échanges et je dirais en termes de, de morale des troupes. Euh, on, a, on a bien évidemment entendu tout ce qui a été dit euh, mais qui se télescope hein, d'une certaine manière euh, avec l'enquête euh, à laquelle on a procédé il y a quelques semaines seulement et qui nous dit qu'à près de 80% les chefs d'entreprise sont confiants quant à leur perspective personnelle individuelle C'est euh... d'ailleurs assez frappant, un hein, sentiment paradoxal 4 sur 5 optimistes sur leur situation de leur entreprise mais seulement 1 sur 2 optimistes sur la France Voilà, euh, ça finira par se rejoindre et les, la tendance n'est quand même pas positive j'ai lu ce matin même que les artisans étaient dans le même état d'esprit oui. d'ailleurs plutôt positif. Bon, on, on sait que le, le moral des troupes n'est pas indifférent en matière d'économie, au-delà des données purement objective. Donc on n'est pas, pas, nous, dans des dispositions d'esprit catastrophistes. On est un peu interloqué par la communication du gouvernement qui nous infantilise d'une certaine manière. On est parfaitement conscient, ne serait-ce que par intérêt, mais aussi par civisme qu'il va falloir réduire nos consommations d'énergie. Et on s'est déjà employé à le faire. On va continuer à le faire, évidemment. Donc vous dites sur la sobriété, on joue le jeu, on joue déjà le jeu. Mais Bien sûr. Bon, par exemple, la grande distribution, le commerce d'une manière général, ont déjà fait des annonces et de pris des initiatives dès le, dès le mois de juillet. Les électro-intensifs, les énergo-intensifs énergo sont évidemment sur la balle, si vous me permettez l'expression. Mmh. Il y a des discussions en cours auxquelles participe l'État, mais entre ces, ces grands énergo-intensifs, pour voir comment ils pourraient faire de la péréquation au sein de leurs différents sites de production entre eux, le cas échéant. Donc on est, on est évidemment très mobilisé sur ces sujets. est ce qu'on va réussir à, à faire ces 10% de réduction d'énergie, et en même temps à tenir l'hiver. Notre conviction est que oui. Après, il y a des événements qui nous dépassent. Hein. Ouais. La, euh, la suspension des livraisons euh, de gaz russe à NJ, ce n'est pas un secret dans lequel le MEDEF a été impliqué en amont. Euh. Donc on s'adapte aux circonstances. Le scénario catastrophe n'est pas totalement exclu, mais ce euh, n'est pas notre hypothèse prioritaire. Certains de vos confrères, euh, François Asselin de la
0: CPME pour ne pas le citer, plaident pour un retour du chômage partiel du Fonds de solidarité dans les secteurs qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter de produire, soit parce qu'il y a des pénuries, soit parce que l'énergie est trop chère. Écoutez,
1: il y a un plan de résilience qui, euh, jusque-là, n'a pas très bien marché parce qu'il est très complexe, très technocratique. Mmh. Bruno Le Maire, devant en place nous, hier... au printemps, hier. oui. Absolument. Et qui permet, de, qui permet de soutenir, en définitive, des entreprises euh, dont le, le budget énergétique a explosé. À nouveau, les conditions qui étaient posées étaient beaucoup trop complexes. Ça n'a pas marché. Bruno Le Maire, devant nous, hier, à la REF du MEDEF, euh, s'est engagé à ce que ces, ces dispositifs soient simplifiés, soient allégés... Euh, donc on pense que c'est ça la solution. Le quoi qu'il en coûte, euh, on en connaît les limites, on sait l'état des finances publiques et euh, vouloir de nouveau mettre euh, l'économie d'une manière générale mmh. euh, sous morphine, ça n'est plus possible tout simplement.
0: Mais si on arrête le co qu en coûte, si on a euh, cette inflation, ces pénuries, cette baisse de... Euh, cette sobriété hein, avec 10% de réduction, est-ce qu'il faut s'attendre à une récession et à, à des faillites en cascade dans les entreprises
1: Alors, une récession euh, elle n'est pas totalement exclue hein, euh, mais à nouveau, c'est pas l'hypothèse numéro un pour pour nous et pour nos adhérents, c'est pas le MEDEF mmh. en tant que tel. Hein. Euh, des faillites, on voit qu'elles réaugmentent, hein. euh, mais sans atteindre encore le niveau de 2019, on était à un niveau anormalement bas. Euh, L'économie est darwinienne, hein. il y a des entreprises euh, qui ont été euh, maintenues à flot, notamment par euh, les PGE, parce qu'ils ont été distribués très largement, ce que le MEDEF avait demandé d'ailleurs, hein. et qui dorénavant bon, font face aux, aux réalités. Euh, la tendance n'est pas bonne, mais elle n'est pas mmh. encore euh, catastrophique. Avec quand même, je le précise, deux secteurs qui sont particulièrement touchés par ces faillites, l'hôtellerie-restauration malgré de très bon score ces derniers mois et puis euh, le bâtiment plutôt sur de petites entreprises c'est pas illogique parce que ce sont je parle du bâtiment, des entreprises qui ont beaucoup de mal à répercuter à leurs clients l'augmentation de leurs coûts d'approvisionnement ouais. il se trouve qu'il y a un certain nombre de prix qui sont en train de baisser, même de baisser assez vite je pense à l'acier en particulier, sujet que je connais assez bien, euh, donc le, le modèle pourrait, devrait se rééquilibrer après, on a, on a une convergence ou un télescopage de situations euh, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Par exemple, les mises à l'arrêt de centrales nucléaires pour oui. des raisons de sécurité, pour des raisons euh, techniques. Euh, le fait que le, les mises en chantier de logements neufs en France baissent de manière extrêmement rapide, ça n'a rien à voir avec la crise ukrainienne. Mmh. Donc il va falloir remettre à plat un certain nombre de décisions. Je pense au logement en particulier.
0: Parmi les choses qui vont être remises à plat, il y a l'assurance chômage. Hein. C'est euh, l'une des toutes premières réformes de, de la rentrée. Vous avez un premier, un premier du projet de, de loi entre vos mains. Est-ce qu'en durcissant les conditions d'indemnisation des chômeurs, quand l'économie va bien, on va atteindre le plein emploi
1: Non, ça ne suffira pas. On sait très bien que c'est multifactoriel, comme on dit dorénavant, avec des très très gros enjeux de formation sur lesquels on avance résolument, je parle des partenaires mmh. sociaux, à l'initiative du Medef. Qu'est-ce que vous est... dites à la CFDT qui parlait hier d'idéologie complète avec cette réforme non mais il y, y a des postures hein. euh, Mais non, non, nous on croit On croit, euh, on croit à cette réforme Dans son principe hein, C'est-à-dire euh, donner moins Quand le marché du, du travail est très porteur Donner plus, je parle des demandeurs d'emploi Quand le marché euh, du travail est au contraire dégradé Il se trouve qu'il est porteur en ce moment Après on le sait très bien euh, le, La vraie question ça sera de savoir où on met les curseurs Quels seront les critères Et euh, avec quel, quel chiffrage oui. Ça va être un peu compliqué, c'est pour ça que Nous on, on pense, Geoffroy Route Bézieux l'a dit on pense qu'on n'aboutira pas à un accord avec les, les syndicats, on les a un peu testés, hein, pour tout vous dire. Mais vous dites qu'il faut que
0: l'État reprenne la main, mais si on fait ça, euh, à la limite, sur tous les sujets, à quoi bon, à, à quoi bon avoir des partenaires sociaux
1: Oui, enfin, on a quand même signé six accords nationaux interprofessionnels hein, sur des sujets sensibles, hein, je pense par exemple à la santé au travail, euh, mais sur des sujets plus opérationnels, malgré tout sensibles, je pense au, au télétravail, il y a une richesse, il y a une production, je, mmh. je, je me permets de le dire, hein, de la part des, des partenaires sociaux, euh, qui est sans équilibre dans le passé, c'est vrai au niveau interprofessionnel, c'est vrai au niveau des branches, c'est vrai au niveau des entreprises. Après, il y a des sujets, c'est dans l'ordre des choses, sur lesquelles on sait ne pas pouvoir s'accorder. La réforme des retraites, par exemple On ne pourra pas s'accorder sur la réforme des retraites, que l'on appelle de nos voeux, euh, sans On a l'impression que vous dites
0: euh, peut-être plus tard, enfin c'est plus une priorité au MEDEF.
1: Non mais euh, enfin je dirais euh, le, le débat émerge autour euh, du financement des retraites du public parce qu'en définitive en tendanciel les régimes du privé devraient pouvoir s'équilibrer euh, il y a 30 milliards d'impasse budgétaires sur les, sur les retraites du public, c'est pas exactement le sujet du MEDEF, mmh. ça ne nous empêche pas d'en parler. Vous, dites, vous vous dites infantilisé par le gouvernement sur la question de l'énergie, est-ce que vous y
0: voyez clair sur la ligne du gouvernement, par exemple sur la taxe sur les super profits puisqu'on a hier un Bruno Le Maire très
1: applaudi dans, dans vos rangs au Medef, il les bord un petit peu moins tranché. Non mais la, la taxation des super profits, c'est de, de l'ordre de la symbolique. Alors en politique, la symbolique n'est pas indifférente. Mais euh, nous, on partage évidemment euh, l'approche de Bruno Le Maire, euh, que ces grands groupes qui temporairement euh, font des, des bénéfices importants les réservent pour partie à leurs clients. Ça sera beaucoup plus efficace que de mettre ça dans le tonneau des danaïdes des finances publiques.
0: Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Merci beaucoup. Notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. Excellente journée à vous. Il est 7h24, l'info politique.